0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya, lunes de 6 de septiembre y el día viene... Bueno, pues otra vez viene el calor. Sí, este lunes va a ser un lunes de pleno verano. Comenzamos la semana con un día veraniego, pero no toda la semana va a ser así. A partir del miércoles van a bajar las temperaturas y regresarán las tormentas con lluvias en las regiones del norte. Hoy el calor será el protagonista. Rozaremos los 40 grados de nuevo en el Guadalquivir y en el sur de Extremadura y serán más altas que ayer las temperaturas en el Cantábrico. Hoy en Madrid se esperan 33 grados de máxima en Bar Barcelona 28, en Bilbao se esperan para hoy 36 grados, en La Coruña 29 y en Valencia 29 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, el día viene mirando a la crónica del coronavirus, los contagios por 100.000 habitantes se situaban en 198 antes del fin de semana... Y la suci estaban al 16%. La COVID persistente afecta al 14% de los menores, de los niños. Muchos de ellos fueron asintomáticos y los médicos tardaron en explicar su continuo cansancio, su dolor de cabeza y también ciertos problemas respiratorios y ojo porque a lo largo de esta semana más de 8 millones de alumnos españoles van a comenzar el curso escolar el 74% de los que tienen entre 12 y 19 años lo hacen con alguna dosis de la vacuna pero más allá de las cuestiones sanitarias dos años de pandemia han dejado un déficit de aprendizaje que los expertos consideran que equivaldría a los conocimientos adquiridos en al menos eh, todo un trimestre Sí, la COVID-19 ha pasado factura a la educación no se han impartido todos los contenidos académicos entre el confinamiento y la semipresidencialidad del año pasado y también la calidad y la profundidad con que se han abordado los temas se ha visto comprometida, sobre todo en dos cursos, en los de FP y también en los terceros de la ESO como curso más sensible. Eh, durante esta semana se va a hablar mucho de ese arranque del curso escolar. En los mercados financieros, ¿qué tenemos? Bueno, los mercados van a mirar esta semana a Frankfurt para conocer qué actitud adopta el Banco Central Europeo frente a la rápida escalada de la inflación en la zona euro. El avance abrupto de los precios en tasa interanual hasta el 3% en agosto pone a prueba el objetivo de inflación reformulado para la institución el pasado mes de julio. La intensidad de la escalada de los precios en la Unión Monetaria está siendo mayor de lo previsto. Eh, ¿Por qué? Pues... Eh... La mayoría son factores externos, como por ejemplo el encarecimiento sostenido del gas y del petróleo en los mercados internacionales por la fuerte demanda de potencias como China. O también está la ruptura de las cadenas globales de suministro, los eh, estímulos extraordinarios contra la crisis del COVID que son, eh, pues, hace que se alimenten las dinámicas inflacionistas. Veremos y enseguida les vamos a contar cómo se está comportando la bolsa, cómo se están comportando también los bonos ante eh, esa reunión en Frankfurt y también eh, ante ese repunte importante de la inflación. Importante, en el segmento de banca privada, hay dos eh, exbanqueros de Credit Suisse que han abandonado la entidad, lo hicieron el pasado mes de julio, pues bien, acaban de lanzar su propia banca privada independiente aquí en España. Se llama Welcome Asset Management. Se van a armar con alrededor de 20 fichajes. Ellos son Javier Alonso, Ignacio Laviña, vienen de... Credit eh, Suisse eh, en España y bueno, su objetivo es replicar el modelo de banca privada y gestión de activos en los que han trabajado durante estos últimos 15 años. La nueva Worldcon Asset Management prestará servicio al mismo tipo de cliente cliente eh, de alto patrimonio por encima del medio millón de euros. Y mientras tanto a vueltas con el recibo de la luz si sí, nos echa las manos a la cabeza otro máximo, esto es eh, el pan día de... Eh, eh, nuestro pan de cada día y luego tenemos también el salario mínimo interprofesional que estará listo ese alza del salario mínimo este mismo mes Díaz reprocha a los empresarios que no quieran subirlo pero dice que va a ir adelante con ello y los sindicatos dicen que el incremento tendría que ser no de 15 sino de 25 euros hay un millón y medio de trabajadores que se verán beneficiados por esta subida del salario mínimo interprofesional. Hay mucho más, se lo contamos enseguida con los titulares que ha elaborado ya Rubén Gil.
2: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Gobierno y agentes sociales se reúnen esta mañana para tratar de pactar la subida del salario mínimo.
2: El Ejecutivo propone una subida de entre 12 y 19 euros este año. La patronal se opone a este incremento y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avisa de que el Gobierno subirá el salario mínimo aunque no haya acuerdo con alguna de las partes.
3: Lo importante es el diálogo social. ¿A mí que me gustaría? que este acabe con acuerdo. Si no acaba con acuerdo o, o existe un acuerdo eh, con una de las partes solo, bueno, pues bienvenido, pero insisto, lo, lo más importante es que exista diálogo social y ya no es que lo diga yo, es que los organismos internacionales están destacando a nuestro país como un país ejemplar en el desempeño del diálogo social. Por tanto, sí, confío en el diálogo social, confío en los agentes sociales, eh,
4: exista
0: o no acuerdo. El precio de la luz volverá a subir este lunes tras tres días de caídas.
2: Va a superar los 132 euros megavatio hora en el mercado mayorista, el triple que el primer lunes laborable de septiembre del año pasado. Sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguraba este domingo en El País que se pagará de luz este año lo mismo que en 2018. El gobierno se hace cargo de la preocupación social del alza del precio mayorista del mercado de la energía nos hacemos cargo y estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto, y es que al final del año 2021, cuando los españoles echen la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018. Ese es el objetivo.
0: SEAT cierra hoy su planta de Martorell por la falta de microchips.
2: La fábrica va a parar su actividad hoy y mañana para ajustar la producción a la escasez de semiconductores. También pararán su producción esta semana por ese mismo motivo las plantas de Ford, Renault, Mercedes y Stellantis.
0: Las bolsas comienzan la semana con subidas y sin referencias en Wall Street, que estará cerrado por el Día del Trabajo en Estados Unidos.
2: Después de que la bolsa americana cerrara la semana pasada con signo mixto tras el dato de empleo del mes de agosto en Estados Unidos, que fue peor de lo esperado. Tenemos hasta ahora los futuros estadounidenses prácticamente planos, una caída de dos centésimas para el futuro del Dow Jones. En Asia tenemos ganancias para los principales indicadores. Está subiendo la bolsa de Shanghái un 0,95%. Sube el Hansen en Hong Kong un 0,45%. Sube el Nikkei en Tokio más de un 1,5%. Ante la expectativa de nuevos estímulos sube también la India, el Sensex un 0,13%. En Europa los futuros vienen con ligeras ganancias. Está subiendo el futuro del DAX un 0,07%. Sube el futuro del Eurostock 50 lo hace un 0,02%. Hoy el IBEX 35 va a partir desde los 8.864 puntos después de perder un 0,6% la semana pasada. Si miramos al mercado de materias primas, tenemos recortes para los futuros del crudo. Se están dejando esta mañana algo más de un 1%.
0: Vamos ahora con la agenda del día. Atentos porque se publica la confianza del consumidor de septiembre en la eurozona.
2: En Alemania vamos a conocer hoy los pedidos de fábrica de julio y el PMI de la construcción del mes de agosto.
0: Además, esta semana el Banco Central Europeo celebra reunión de política monetaria.
2: Será el jueves, antes mañana martes, se publica el dato final de PIB de la Eurozona del segundo trimestre y las encuestas ZIW de septiembre en Alemania. También vamos a tener datos de PIB en Japón el miércoles y el viernes el IPC en Alemania y los precios de producción en Estados Unidos. Presentarán resultados en los próximos días compañías como Richmond, Merck, Moderna, Willstower, Oracle o Home Depot.
0: Y en clave empresarial, otros dos nombres propios, Porsche y Puma, que pasarán a formar parte del Daxetra.
2: Debido a la ampliación de este índice, a 40 miembros desde los 30 actuales también se van a incorporar a partir del 20 de septiembre otras compañías como HelloFresh, Airbus o Zalando.
0: Más referencias que nos ayuden a completar la actualidad de este lunes. El rey Felipe VI preside hoy la apertura del año judicial
2: que volverá a estar marcada por la falta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Se espera que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, sea crítico en su discurso con este bloqueo.
0: Los ministros de Sanidad europeos se vuelven a reunir este lunes en Roma para debatir sobre el reparto de vacunas a nivel global.
2: Además, aquí en España, el Ministerio de Sanidad va a volver a actualizar esta tarde la cifra de contagios después de que el viernes se notificaran 6.300 casos y la incidencia bajará de los 200. En cuanto a las restricciones, Asturias reabre desde hoy el ocio nocturno.
0: Esta lunes comienza el curso escolar en algunas comunidades como La Rioja o Murcia.
2: En total, a partir de hoy, más de 8 millones de niños vuelven a las clases en el que será el tercer curso que estará marcado por la pandemia, aunque se relajan algunas medidas sanitarias, como la distancia interpersonal, que se reduce a 1,2 metros. La mascarilla seguirá siendo obligatoria.
0: Y en Guinea varios militares secuestran al presidente del país y obligan a disolver las instituciones.
2: Justifica la decisión por la situación sociopolítica y económica del país. El presidente de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado a través de su cuenta de Twitter este intento de golpe de Estado.
1: Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo.
5: Muy buenos días. Para el lunes espera que una borrasca atlántica se sitúe al oeste de la península produciendo un aumento de la nubosidad media en amplias zonas de las vertientes atlántica y cantábrica. A últimas horas, debido a la aproximación del frente, asociado, se esperan lluvias y chubascos con tormenta en el oeste de Galicia. Por su parte, temperaturas en aumento casi generalizado en toda la península. Se pueden superar los 34 grados en el interior de Galicia y Cantábrico y zonas fluviales e incluso los 38 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana.
1: Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con
2: tu pareja,
3: tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
2: Y todo cuidando del medio ambiente y evitando los atascos.
3: Y si nos bajamos antes y caminamos, mejoramos
4: nuestra salud.
2: Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo, con menos dinero y cuidando del medio ambiente. Comunidad de Madrid.
4: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España.
1: Hola, soy Rafa Jiménez, presento a media sesión en Radio Intereconomía. A media sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí. De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información. De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
0: Di que nos escuchas.
1: Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa... Es ahora. Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica. El primer análisis de la mañana.
0: Con Eduardo Bolinches, que es analista de invertía el Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
0: Fenomenal. El IBEX 35 abrirá hoy desde los 8.864 puntos. Perdió la semana pasada un 0,6%. Cuéntame, eh, ¿qué esperas para esta semana que hoy arranca? ¿Dónde ves el próximo soporte, el más cercano?
6: Bueno, el soporte más cercano, el que venimos hablando desde hace tiempo, 8.830, y luego el psicológico de los 8.800. Tenemos en medio, además, los 8.812, que es por donde está pasando la media móvil de medio plazo actualmente. ¿no? Entonces, bueno, seguimos moviéndonos en lateralidad. Es un movimiento de lateralidad prácticamente desde principios del mes de agosto, un mes entero, donde la parte superior pues nos estamos chocando continuamente con los 9.000 puntos. no No hay forma de construir un cierre por encima de ellos, o, o, o cierres sostenidos por encima de los 9.000, y, y por la parte de abajo pues está un poquito más difuso, como digo, entre ese eh, 8.812 de la media móvil, 8.800, psicológico doble cero, y 8.830, que es lo que tocaría por por análisis técnico. no Entonces, bueno, vamos a ver el rango. Hoy es un día factible para que funcione el soporte, eh, hay que tener en cuenta que es festividad y estamos huérfanos de datos de Estados Unidos y esto es muy importante también es festivo en Canadá y, y bueno, pues espera que, que la sesión sea muchísimo más tranquila ¿no? como, como estamos viendo algún, algunas correcciones en, en, en mercados asiáticos eh, pero, pero nada, nada importantes, eh, los futuros van a estar muy planos corrigiendo los estadounidenses pero no van a ser eh, cantidades altas, Es festivo y, y a nosotros pues nos servirá para hacernos fuerte o cuanto menos para aguantar el soporte si llegamos a testearlo, ¿no? Un testeo al TIC es lo que yo espero a ese 8.830 el tocarlo y, y, y rebotar y, y a pasar el día y ya está porque porque no hay una agenda financiera importante y, y con Wall Street cerrado pues eh, sesión pura y dura ...de trámite... ...y la semana comienza mañana martes.
0: Ya. Eh, en este escenario... ...¿alguna estrategia que nos recomiendes... ...tanto eh, ponernos cortos o largos... ...con títulos o con índices?
6: Mm, bueno, siempre... ...siempre hay oportunidades, ¿no? Por ejemplo... Eh, mercado continuo... ...que está un poquito más... Eh, ...libre de, de, de festividades... Eh, ...fuera de España... ...pues por ejemplo... Eh, Naynor Homes hizo el viernes los máximos anuales... ...entonces bueno... Eh, ...le falta que lo haga con máximos históricos ¿no? ...lo hizo en base cierres... ...pero no, no lo hizo en máximos históricos ¿no? Eh, en, formato, perdón, ...en formato intradiario ¿no? ...entonces bueno, vamos a ver si, si lo hace hoy... ...es una muy buena excusa para, para subir ¿no? ...tiene un gráfico muy bonito... ...una presión compradora por la parte inferior... Y, y formación triangular por la parte de arriba, puesto que es muy firme la resistencia en las inmediaciones de los 12,60, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería la idea, ¿no? Esperar que rompa los 12,68, que es lo único que le queda eh, en formato intradiario. Eh, fueron los máximos eh, del, del pasado 29 de julio, y, y si vemos hoy eh, ya pues eh, indicios de que va a cerrar fuerte por encima de ese nivel, pues ya podemos comprar la mitad de nuestro eh, importe al que estamos acostumbrados a hacerlo, dejando la otra mitad para mañana en cuanto confirme. no eh, La resistencia y el potencial de subida no está nada mal. Estamos hablando de 13,44. Por lo tanto, muy buena pinta. Y valores de este tipo eh, pues nos encontramos más en el mercado continuo que en el IBEX. no En el IBEX, por ejemplo, yo sigo muy, muy de cerca bankinter Bank Inter, sigue... Eh, peleando por hacerse con los cinco euros, lo que pasa es que está muy agotado eh, con zona de sobrecompra y, y, bueno, pues le está costando horrores, ¿no? Pero qué duda, cabe que, que cerrar por encima de 5,05 eh, Bank Inter, pues, pues es garantía de continuidad ascendente, que lo está haciendo también francamente bien, y la resistencia está en 5,50. Luego tenemos también un buen eh, importe que darle, ¿no?, ahí. Y, y valores, pues ya te digo, hay que irse fuera de, del mercado continuo Pero hay oportunidades sí. FCC, por ponerte otro ejemplo encima de la mesa También lo está haciendo estupendamente bien Lo que pasa que los oyentes que quieran entrar hoy Pues viene un poquito ya alejado, ¿no? Entonces, bueno, que se esperen porque eh, FCC eh, tenía el objetivo el 11.34 y, y ahora estoy más pensando en quitármelas eh, si se gira que, porque claro los once treinta ya los hizo el viernes y se giró en formato intradiario entonces bueno atentos a que no pierda los 11. si no pierde los 11, buena señal y por lo tanto tampoco sería ninguna locura entrar pero muy poquito, muy poquito porque insisto está agotado y puede haber un giro y nos puede mandar a la zona de diez, vale. setenta y en 10.70 es donde habría que, que entrar más uh -huh. seriamente.
0: Uh -huh. eh, oye, hay dos valores, Porsche y Puma, que van a pasar a formar parte del eh, DAX-ETRA debido a la ampliación de este índice a 40 miembros desde los 30 actuales. Eh, ¿Tomamos posiciones en estos valores? ¿Te gusta el DAX-ETRA como índice o prefieres eh, algún otro valor de los que se incorporan o de los que ya están?
6: Bueno, vamos a ver, eh, el DAX 30, hoy ya a partir de hoy, DAX 40, me encanta. Eh, de hecho, mi, mi, mi cartera que publico en Invertia, en la portada, eh, siempre está más ponderada. En los últimos dos, tres meses, siempre ha estado más ponderada en bolsa alemana que, que en bolsa estadounidense. Eh, me gustan, pues, Zalando. Eh, eh, la tengo en cartera. Eh, no ha arrancado todavía y creo que es una muy buena oportunidad. Estoy esperando a ver si arranca Commerce Bank para sumarse, para, para sumarme a ella. Eh, Delivery Hero también me encanta. Eh, mmm, RWE también es otro valor de los que yo tengo en cartera que, que, que no ha arrancado todavía. Y, y de los que ha arrancado y están haciéndolo eh, relativamente bien... Pues, eh, por ejemplo, eh, ProSiembet, eh, ProSiembet SAT 1, realmente es como se pronuncia, ¿no? PSM. Eh, que, bueno, dentro de lo que cabe, no, 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 es que arraiga, no, no es que ha arrancado fuerte, pero pero también tiene muy buena pinta, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí que me gustan. Le echaremos un vistazo al comportamiento de. No, no hoy, sino a lo largo de toda la semana. Porque tengo mis serias dudas de, de que hayan descontado eh, pues esa entrada, ¿no? Pero qué duda cabe, que muchos fondos de inversión, indiciados sobre todo, ETFs, van a tener que tomar posiciones ahora, justo ahora que se ha ya eh, hecho oficial la entrada de, de los 10 invitados ¿no? adicionales. Entonces, bueno, voy a dejar correr cuanto menos dos sesiones para, para valorar seriamente demasiado pronto para para entrar. Creo que en algunos casos... Eh, bajará.
0: Muy bien, pues eh, Eduardo Bolinches, analista de Invertir el Diario Económico del Español, gracias por enseñarnos los índices mostrarnos los gráficos y decirnos que vigilar en el corto plazo que tengas feliz semana, ya por el lunes Sí, ok Adiós, Venga, muchísimas gracias. a ti, un abrazo Chao.
6: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE. El mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable.
1: Consulte condiciones en mafre.es. ahora Sintonizan Radio InterEconomía Capital InterEconomía con Susana Criado Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio
0: Vamos a mirar a los mercados. Pablo Marnaldos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Susana. Eh, los mercados asiáticos vienen hoy como, dime, al alza, ¿no?
7: Sí, tenemos hoy mayoría de ganancias en las bolsas asiáticas y con el Nikkei de Tokio como protagonista, ya que el índice nipón ha rebotado casi un 2% impulsado por las expectativas de que el cambio de liderazgo del gobernante del Partido Liberal Democrático vaya a traer un nuevo paquete de estímulos para paliar el impacto de la pandemia Hasta ahora. Estamos viendo al Nikkei rebotar un 1,78%, también en verde la bolsa de Shanghái, subida del 0,9%, el Hansen arriba un 0,63% y sigue sí estamos viendo caídas para el Cospi que se deja un 0,25%.
0: Echamos un vistazo al mercado americano, eh, hoy no hay jornada en Wall Street, es festivo y los futuros vendrán muy planitos, digo yo. Mario García, buenos días.
5: Buenos días, Susana. Pues efectivamente, los futuros anticipan una apertura bastante plana. A esta hora de la mañana el Dow Jones registra pérdidas muy tímidas del 0,02%, el SP500 por su parte abajo un 0,03% y el Nasdaq tecnológico es el único que sube y lo hace en un 0,06%.
0: Miramos al mercado europeo. Ángel Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Feliz lunes. Feliz lunes. Eh, futuros también planitos, ¿no?
4: También planitos. Subidas en torno al 0,10% para los futuros de Londres,
7: de Frankfurt y del Eurostox 50. Bueno,
0: vamos con Asia, que tenemos alguna que otra cosa interesante a vigilar. ¿Por dónde empezamos, Paloma? Pues,
7: pues como decíamos, el principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, ha subido un 1,75. En la mitad de la sesión de este lunes logra su mejor nivel en cuatro meses después de que el primer ministro nipón, Yoshihide Suga, anunciara el viernes que no se va a presentar a la reelección en su partido que va a celebrar elecciones el 29 de septiembre. Los inversores esperan que esta renovación vaya a traer nuevas medidas de índole económico antes de la celebración de las elecciones generales que van a tener lugar como muy tarde en el país, en Japón, el 28 de noviembre. Las principales ganancias en el Nikkei han sido para el sector del transporte marítimo, también veíamos avances para casas de valores y compañías de comunicación, entre las empresas de referencia en el mercado japonés veíamos al fabricante de componentes y semiconductores Lasertec aglutinar el mayor volumen de negocios. Sus acciones han subido un 3,4%. También hemos visto avances importantes para la empresa de transporte Mitsui del 6,5%. Softbank también arriba unos 79 entre las firmas de peso de Tokio. También avances para Toyota. Ha subido un 1,5%. O Sony, que rebotaba un 0,46. Si echamos un vistazo al Hansen de Hong Kong, las acciones que más suben y más bajan. Encontramos en la parte alta de la tabla avances del 4% para Bootsy, la biotecnológica también entre los más alcistas, Tencent reboteando un 4%, casi un 4% y vemos a Gili Automobile también entre los primeros puestos con una subida del 1,28. En la parte baja de la tabla Xiaomi cayendo un 2,36% o Heidi Lao que se está dejando un ...un cuatro y medio... ...hoy tenemos pocas referencias macroeconómicas... ...pero sí nos esperan... ...citas importantes en Asia... ...para esta semana... ...mañana martes vamos a conocer... ...el dato de balanza comercial de China... ...del mes de agosto... ...y por otro lado el miércoles... ...el día 8... ...se va a publicar el PIB... ...del segundo trimestre de Japón.
0: Vamos ahora con el mercado americano... ...hoy no hay negociación... ...pero durante esta semana... ...va a haber alguna referencia importante... ...cuéntame las claves... ...y cuéntame también un pequeño balance... ...de lo que ocurrió el viernes pasado...
5: Pues como tú bien dices, Susana, hoy la bolsa de Estados Unidos va a estar cerrada por ese Día del Trabajador. Y en cuanto a esta semana, lo más destacable es la publicación el miércoles de la encuesta JOLTS de ofertas de empleo y el viernes el índice de precios del productor del mes de agosto. Y en cuanto a la semana pasada, Wall Street cerró en signo mixto. El Dow Jones se dejaba un 0,21. El S&P 500 registró unas tímidas caídas del 0,03%. Y el Nasdaq tecnológico fue el único que cerró la semana en positivo, sumando un 0,21. Todo esto tras el decepcionante dato de empleo de agosto que se publicó el pasado viernes. En este aspecto, Estados Unidos tan solo ha creado 235.000 puestos de trabajo en agosto, muy lejos de los 720.000 que estimaban los expertos e incluso por debajo de lo anticipado por la consultora ADP, que calculaba que en el pasado mes hubo 374.000 nuevos empleos. Según los economistas, la variante Delta está detrás de esta desaceleración, ya que los negocios dejaron de contratar ante la incertidumbre que provoca esta situación y por el gasto de consumo, que también se ha ha visto afectado al igual que la confianza. Y a nivel empresarial, el viernes se despuntó un 2,38% después de que Pekín haya anunciado la posibilidad de tomar una participación en la compañía de transporte por carretera y ponerla bajo control estatal. Y por otro lado, Apple, que cerró subiendo medio punto porcentual, es noticia porque ha anunciado que retrasará la salida de su software para escanear las bibliotecas multimedia de los usuarios para detectar imágenes de explotación infantil.
0: Eh, echamos un vistazo ahora a Europa y a la renta variable española. Arranca la semana con una cita importante. Está en Frankfurt, ¿no? Va a ser... Eh... Banco Central Europeo muy pendiente de la inflación pero hay
4: mucho más, ¿no? Efectivamente a lo largo de esta semana será la política monetaria la que marque el rumbo de los mercados. Hoy con esa falta de sesión en Wall Street es probable que vivamos una jornada de tránsito. En cualquier caso vamos a conocer la confianza del consumidor de la eurozona de septiembre y en Alemania se, se publican los pedidos de fábrica de julio. De la semana pasada del viernes, cuéntame, unos cuantos titulares. Pues eh, después de ese mal dato de empleo en Estados Unidos las ventas se aceleraron en las bolsas europeas, el IBEX acentuaba su caída, cerraba la sesión con un descenso del 1,3%, fue el mayor entre las bolsas europeas, hoy parte de 8.864 puntos, en el conjunto de la semana se dejó un 0,65%, también es la caída más importante entre los eh, índices europeos, el CAD 40 perdió el viernes un 1%, pero salvó la semana en positivo, al igual que el Eurostox 50 y el FT100 de Londres, que consiguieron en las cinco sesiones ligeras alzas en el selectivo español. Solo eh, sobrevivieron el viernes a las ventas PharmaMar y Solaria, con subidas del 2% para la farmacéutica y del 1,7% para Solaria, que conseguía mejora de recomendación el viernes. En las ventas estuvieron en los valores turísticos, que son los más sensibles al impacto de la variante Delta del coronavirus. Melia y Aena cayeron más del 3%. Y, y los uh, títulos de IAG y de Amadeus superaron el 2% de caída en la semana lo mejor para Farmamar que ganó un 10% Indra que subió un 4.25 y Endesa que recuperó un 3.74 los más bajistas fueron Celnex que perdió un 5.3 IAG que bajó un 4.8 y también con caídas superiores al 4% títulos como Melia Colonial o Arcelor, Mittal y hoy vamos a estar pendientes del sector financiero. Sabadell cuenta con buenas noticias. Fitch eh, ha publicado un informe que confirma el rating de la entidad en triple B mayúscula menos con perspectiva estable y destaca la mejora de su perspectiva al tiempo eh, que confía en su plan estratégico. Y miraremos a CaixaBank. Según publica hoy el diario Cinco días, vende el 9,4% de Bizuna a toda la banca de forma proporcional. El gigante bancario todavía debe fijar un precio que será decisivo para su venta o de lo contrario será un experto independiente el que establezca el valor de la plataforma.
1: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: Son las 7 y 33, 6 y 33 en Canarias y hay otros asuntos que hoy son noticia. El gobierno se volverá a reunir este lunes con los agentes sociales para intentar llegar a un acuerdo sobre la subida del salario mínimo. La ministra de Trabajo va a proponer una subida de entre 12 y 19 euros este año. La luz retoma su escalada y superará a lo largo del día los 132 megavatios hora. El de hoy será el lunes con un precio de la electricidad más caro de la historia. Y la ministra de Economía, Nadia Calviño, asegura que la inflación no es preocupante porque deriva del crecimiento. La vicepresidenta primera del Gobierno considera que el alza repentina de los precios no conllevará una pérdida de competitividad estructural a medio plazo.
3: El año
7: pasado en el que tuvimos esta gran crisis, los precios estaban bastante bajos, en realidad eran muy estables. Por lo tanto, no creo que deba sorprendernos que haya un repunte de la inflación justo ahora, este año, y todas las instituciones han considerado que es una característica transitoria. Tenemos que evitar que se convierta en algo estructural, pero es una característica natural de una recuperación muy fuerte como la que estamos presenciando. Esto no es motivo de preocupación a source of concern.
5: Los bancos españoles han despedido a 17.400 trabajadores desde el inicio de la pandemia. El último ajuste presentado es el del Sabadell, que propone el recorte de 1.900 puestos de trabajo.
0: Hacienda recauda hasta junio el 17% de lo previsto por la tasa Tobin para todo el año. Los ingresos ascienden a 150 millones en el primer semestre, frente a los 850 millones estimados para 2021.
5: A Bengoa consigue una nueva prórroga en una línea de crédito y una emisión de bonos. La compañía tendrá ahora de plazo hasta el 24 de septiembre.
0: Y y a bajar a los impuestos para lograr un crecimiento estructural. El ministro de Economía del país adelanta que la economía italiana avanzará este año al menos un 5,8%.
5: Casi 50 tiendas cerraron el día en el Reino Unido en el primer semestre del año. Así lo recoge un informe de PWC en el que se alerta de las cifras que podrían empeorar en el segundo semestre por la vuelta del impuesto de sociedades o el fin de los arte. Ahora, con las ofertas de Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
4: Con un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad, un 3x2 en una gran selección de productos y las mejores ofertas.
5: Como el salmón noruego por medios o enteros a solo
6: 8,99 euros el kilo.
4: La vuelta a casa más fácil está en Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. información en lombia.com
1: En Radio Intereconomía La Puntilla
0: Con Salvador Molina que es el presidente del Foro ECOFIN Salvador, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido
8: Susana, muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias gracias por la bienvenida.
0: Bueno, ¿qué tal el pues nuevo curso? La... ¿Estás preparado para, para arrancarlo? <ríe> ¿Has puesto en la mochila todo?
8: He, he puesto en la mochila todo y, y, y mucho más. Y creo que además es, eh, es un inicio ilusionante porque hay ciertas ciertas cosas que todos esperamos que cambien ¿no? respecto a hace un año. Así que es ilusionante en esa búsqueda de, de subir... Eh, de subir puertos de primera que se diría la Vuelta Ciclista, pero que al final yo creo que va a haber recompensa para todos,
0: ¿no? Seguro que sí. Cuéntame, en estos próximos días, en esta semana que hoy arranca, eh, ¿dónde vamos a mirar la parte positiva y la parte algo más inquieta?
8: Sí, pues en lo positivo te diría que, bueno, eh, ha sido la conversación que hemos tenido todos en el hogar, en las empresas, hasta en los informativos, ¿no? durante todo el mes de agosto no se ha hablado de otra cosa que del sobreprecio de la factura de la luz, ¿no? Eh, de hecho, hoy eh, vamos a sufrir un lunes como nunca habíamos visto. Vamos a pagar la factura del recibo de la luz más cara desde, desde que se conoce. Tres veces más, para que nos hagamos una idea, tres veces más que lo que pagamos este mismo lunes del año pasado. Pero esta noticia de la que venimos hablando durante más de un mes yo creo que este fin de semana ha recibido un mensaje de oxígeno por parte de una promesa de Pedro Sánchez que, que matiza la situación con un plan que dice él que nos va a llevar, según sus palabras, a que cuando acabe este año 2021 se habrá pagado lo mismo que en el 2018. Esto es un mensaje de alivio no solo para las personas físicas, sino también para las pymes, para los autónomos, para los que tienen un bar y una cámara frigorífica y están pagando un recibo de la luz exorbitado. Y por tanto, esta semana es donde esa promesa se tiene que materializar por parte del Gobierno. Se rebaja y se ha anunciado esa rebaja del IVA del 21 al 10% en el recibo de la luz. Se dice que hoy en el Congreso y durante esta semana se van a aprobar una serie de reformas para sacar del recibo de la luz unos sobrecostes estructurales del sector eléctrico que estamos pagando todos los españoles. Eh, esas reestructuraciones del carbón, de lo nuclear, etcétera, etcétera, las seguimos pagando los españoles. Y también dice el gobierno que sacará hasta 650 millones de euros de los beneficios de las compañías eléctricas y quieran, de alguna manera, a amortizar o a minimizar el impacto de la subida del coste de la energía. En uh -huh. fin, Pedro Sánchez se compromete, hay que darle un voto de confianza, él se la juega también en esa promesa que nos ha hecho a todos los autónomos, a todos los españoles de a pie, y por tanto, eh, digamos, demos ese voto de confianza, tengamos ese, ese optimismo positivo de que realmente a final de año el coste total de lo que habremos pagado los españoles y las empresas será más o menos lo mismo que lo que pagamos en el 2018.
0: Muy bien. En el otro lado, ¿qué es lo que tienes para animarnos?
8: Bueno, pues pues en lo negativo, yo creo que, que en este septiembre que comenzamos, eh, en este curso escolar que comenzamos, debemos de fijarnos en una asignatura pendiente que nos sigue quedando y que le sigue quedando también a Moncloa y a las administraciones públicas autonómicas y locales, ¿no? Y es eh, la cuenta pendiente con los autónomos. Ayer, Lorenzo Amor, el presidente de la Federación ACTA, hacía las cuentas en el ABC y decía, pues más o menos así, que, que las cuentas dicen que de cada 100 euros que hemos dejado de facturar los autónomos y las pymes en España, las administraciones públicas han ayudado, han aportado un 20%, 20 eurillos, ¿no? entre los ERTES, los cese de actividad y otra serie de ayudas directas e indirectas. Pero por contra, y haciendo el comparativo, el correlato, en Alemania, por cada 100 euros que han dejado de facturar los autónomos alemanes, Alemania, el, el gobierno de Alemania, les ha ayudado con 75 euros. Es decir, 20 euros en España frente a 75 en Alemania. Y por tanto, aquí, Susana, hay una gran asignatura pendiente que este gobierno, que las administraciones públicas en general pues que de alguna manera tienen esa deuda pendiente con los autónomos. Las famosas llamadas ayudas directas de siete mil millones de euros que se habían prometido han sido un fracaso, están siendo un fracaso, no se van a cubrir ni el 50% de ese dinero y por tanto es un dinero que sigue estando disponible. Y por tanto este Gobierno, todas las administraciones tienen que ayudar a ese tejido social productivo que son los autónomos y las pymes y que son los verdaderos creadores de empleo. Así uh -huh. que, bueno, asignatura Bien. pendiente para las próximas semanas también para todas las administraciones Bien. españolas. ¿no?
0: Pues, Salvador Molina, presidente del Foro ECOFIN, gracias por atendernos, gracias por poner la alfombra de toda esta semana por la que vamos a caminar. <risa> y nada, a por ella, por el lunes y a por la semana entera. Cuídate mucho, un abrazo fuerte.
8: A por el lunes, a por la semana sí, y con sí. optimismo. Eso, con, con muchas, muchas ganas optimismo. y
0: con mucha fuerza. Cuídate. <risa> Adiós.
8: Besos a todos. Chao. Adiós.
4: 42 Barcelona es la llave que te abre las puertas al mercado laboral. Descubre un campus de programación innovador con una metodología revolucionaria. Gratuito, sin límite de edad ni formación previa y donde aprendes a tu ritmo. Un proyecto de Fundación Telefónica, y Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona. Regístrate ya en 42Barcelona.com.
1: O llámenos al 91 762 3442.
4: Seas como seas, hay un Extratiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los Extratiernos. Extraordinarios y Extratiernos para todos. El Pozo. Uno más de la familia.
1: La economía en marcha, de 7 a 12 de la mañana, de lunes a viernes, en Capital Intereconomía.
0: Vamos con la prensa económica, 16 minutos llegamos a las 8. Elena Fraile, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Expansión, 5 días y El Economista.
3: Pues hoy la presa económica tiene como protagonista precisamente al sector eléctrico, al precio de la luz y también a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, porque anuncia en una entrevista precisamente en el diario Expansión, que habrá, dice, un plan de choque para bajar la luz y también reformar. El sector dice que el objetivo del plan es que el usuario se beneficie de la transición energética y adelanta que el gobierno trabaja ya en medidas concretas sobre la fiscalidad, también esas cuotas hidráulicas, el autoconsumo, y los contratos payambi que se presentarán, dice, en las próximas semanas para reducir la volatilidad del mercado diario. Mientras, el precio medio de la electricidad marcará hoy, como todos sabemos, ese nuevo récord en 132,65 euros. Este es el asunto principal en la portada del diario Expansión. Esta entrevista y este anuncio que realiza la ministra Teresa Rivera es un asunto del que se habla también en el principal titular esta mañana del diario El Economista. Habla de las eléctricas, dice que tienen problemas. Problemas en la factura y también retrasan, dice, los recibos. Es decir, que las comercializadoras eléctricas tienen bueno, pues ciertas dificultades para emitir recibos a sus clientes. Y es que estas, eh, estas eh, comercializadoras solo pueden cobrar en función de esas facturas que le giran las distribuidoras y algunos cambios regulatorios pueden suponer importantes retrasos. Este es el principal titular del diario El Economista sobre la luz, eh, el precio de la luz y esta subida. Eh, habla el diario Cinco Días de cómo la gran industria ya de que pierde competitividad por el precio de la luz, aunque el principal titular esta mañana el diario cinco días habla de cómo los inversores extranjeros ponen el foco en los hoteles de Madrid y de Barcelona. Dice que los fondos han mostrado ya su interés en esa feria hotelera de Berlín, la mayor de Europa. Dice que el sector ha recibido fuertes ayudas públicas en otros países y aquí en España pues, se ha convertido en, el objetivo, en uno de los objetivos principales. El otro asunto eh, del que habla esta mañana la prensa habla de la banca por varios motivos. En el diario El Economista apuntan de que la banca pues, debe cerrar dice un 50% de las oficinas... ...el sector financiero español... ...sostiene 46 sucursales... ...por cada 100.000 habitantes... ...frente a las 20 de media... ...que tiene la Unión Europea... ...sobre la banca... ...se habla también en la portada del diario... ...Cinco Días... ...dice que la banca va a recurrir... ...la decisión judicial... ...que salva a los Benjumea... ...y precisamente en asuntos judiciales... ...también habla... ...en este caso... ...como los casos Popular y BBVA... ...Villarejo... ...se encuentran en la fase final... ...de la instrucción judicial... ...es lo que dice o apunta... ...el diario Expansión... y también sobre otro asunto relacionado con la banca. En este caso, CaixaBank, dice el diario Cinco Días, que va a vender su excedente del 9,4% en Bizum a toda la banca. El otro asunto, otros de los asuntos de los que se abran precisamente en la prensa económica esta mañana, habla de cómo el Poder Judicial pide auxilio para superar el acoso de los políticos. También es protagonista Vodafone España. Dice que registra pérdidas de 430 millones. Y también protagonista en la portada del diario Expansión, otra de las entrevistas de la mañana con Javier Fernández Laschetti, el consejero de Economía de Hacienda y de empleo de la Comunidad de Madrid. Señala que los bajos impuestos atraen, dice, a las empresas europeas hasta la Comunidad de Madrid. Entre otros de los titulares destacados, habla también de cómo las pequeñas cotizadas baten a los grandes índices y también se habla del sector farmacéutico, en este caso del efecto de AstraZeneca, que convierte, dice a Suecia, en la bolsa ganadora este año dice que suben un 26% frente al 21% que eh, lo hace en Wall Street. Y también en la portada del diario El Economista leemos una entrevista con Dolor Monserrat precisamente hablando de antibióticos. La eurodiputada del Partido Popular dice que pagamos precisamente por los antibióticos menos que por un paquete de chicles.
5: Con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés La Vuelta a Casa es mucho más fácil
4: Un 3x2 en una gran selección de productos Un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad
5: Así tienes todos los gazpachos y salmorejos refrigerados Con la segunda unidad al 70% de descuento Combínalos como quieras Te descontamos el 70% en la unidad de menor importe
4: La Vuelta a Casa más fácil Está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés Consulta condiciones
5: Si mantienes
1: la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan Gestión, finanzas, empresas.
0: Vamos con los diarios nacionales para ver cómo refleja la actualidad de este día, de este lunes 6 de septiembre. El país, una justicia sin renovar, aborda causas de gran calado político. Lesmes abre hoy un curso judicial marcado por el bloqueo a la renovación. El fiscal recurre el cierre de caso Kitchen, que es culpa al Partido Popular de Rajoy. Considera prematuro el fin de la investigación del juez Castellón. Cuenta también: la promesa de Sánchez supone que el precio de la luz baje en lo que queda de año y escandalosa suspensión del Brasil-Argentina. La autoridad sanitaria irrumpe en el campo por incumplir. Eh, cuatro jugadores eh, de la Premier, la cuarentena exigida. Más asuntos que nos deja el día. La Razón. Lesmes no apuntará a Partido Popular y PSOE por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Consejo tratará sobre el respeto a las resoluciones judiciales. Iglesia es el hombre en la sombra para remontar Podemos, se pregunta hoy el diario La Razón. Estados Unidos renuncia a ser gendarme del mundo. Biden apuesta por la vía diplomática frente a la militar en su política exterior mientras se concentra en hacer frente a su principal amenaza que China y su expansionismo. Eh, la fotografía es para miembros del equipo de investigación de la policía de Pakistán en el punto fronterizo de Quetta donde se produjo el atentado de los talibanes pakistaníes. Y cuenta también España golea a Georgia y se concede un día de paz. Sigue sin depender de sí misma para ir directa al Mundial, pero recupera algo de fe. Diario El Mundo... Eh, dice Sánchez, no frena el desgaste y ya cae por debajo de los 100 escaños. El cambio de ministros no invierta la tendencia y el Partido Popular amplía su ventaja sobre el Partido Socialista. Es el panel para el mundo Sigma 2. Dice también este diario que Ciudadanos pierde 160 cargos ante el Partido Popular en seis meses. y también. Eh, destaca este diario la razón que, no, el mundo, que 1,5 millones de alumnos acuden desde hoy a clase y lo hacen vacunados. Y termino con el diario ABC. Si Podemos y Partido fuese fuesen oposición, las calles arderían por la electricidad. Es la entrevista a Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos. Cuenta que la líder naranja advierte de que el santismo es demasiado peligroso para sacarlo del gobierno en eh, un solo partido. Eh, también dice Sánchez, ignoró en 2018 un plan para rebajar la luz un 30%. El precio de la energía desbocado. Transición ecológica, borró de su web el informe impulsado por Mariano Rajoy. Hoy y dice que el precio medio de hace tres años era de 57,28 euros y actualmente es de 68,5. Destaca también que en la elaboración del proyecto había expertos propuestos por el Partido Socialista.
5: La vuelta al mundo a través de la prensa. 7 y 53 de la mañana comenzamos a hacer el repaso de la prensa internacional. Comenzamos en Reino Unido. The Times lleva en portada que Boris Johnson está en modo invencible y promoverá un aumento de impuestos para financiar la asistencia social, a pesar de la oposición considerable dentro de su gabinete. Se sabe que varios ministros del gabinete se oponen a los planes para aumentar el seguro nacional, para aumentar el gasto en salud y atención social, lo que rompería un una promesa en el manifiesto conservador. Sin embargo, en medio de especulaciones sobre una reorganización, se espera que algún ministro se oponga a los planes mañana, cuando Johnson debe presentar propuestas para el sistema de asistencia social de Gran Bretaña en su primera reunión de gabinete desde las vacaciones del verano. En Francia, el Fígaro lleva en portada la situación de Afganistán, donde los talibanes anuncian el control total del Panjshir. Según dijo en un comunicado... El principal portavoz de los talibanes, con esta victoria, nuestro país está ahora completamente fuera del estancamiento de la guerra. Los talibanes dijeron el domingo que varias regiones del Panjshir estaban ahora bajo el control de las fuerzas del régimen. Información negada en las redes sociales por los partidarios del FNR que afirman que los combatientes se han retirado a las regiones montañosas. En Italia, el Corriere de la Sera lleva en portada que el pase verde extendido será obligatorio a partir de octubre para los empleados públicos y para quienes trabajan en bares, restaurantes y gimnasios. El camino está ahora marcado a pesar de las divisiones internas de la mayoría del gobierno. Después de la sala de control que convocará esta semana el primer ministro Mario Draghi, vendrá la, la aprobación del decreto. ...pero se deben dejar pasar al menos 15 días... ...anuncia el diario para que quienes no están vacunados... ...tengan la oportunidad de someterse a la primera dosis... ...condición indispensable para obtener el certificado verde... ...continuamos en Alemania, en clave política... ...en el frankfurt alecht ...dicen que en la fase final de la campaña electoral... ...mientras la izquierda se acerca al SPD y a los verdes... ...en la campaña electoral federal... ...el candidato socialdemócrata canciller Olaf Scholz... ...y la presidenta del partido Saskia Esken... ...intentan mantener la distancia... Sobre el avance de la pandemia en el diario Germano aseguran que el número de nuevas infecciones sigue aumentando y hasta ahora el coronavirus ha afectado a más de 4 millones de personas en el país. Cruzamos el charco y acabamos en Estados Unidos. The Wall Street Journal eh, lleva en portada que los casos del coronavirus aumentan entre los primeros niños que regresan a la escuela. Los expertos advierten que esto es solo el principio y que podría ser necesario volver a la semipresencialidad. Y un titular más, el huracán Ida deja a los habitantes de Luisiana sin electricidad, mientras el estado de Nueva York busca declaración de desastre. Ya acabamos con The New York Times, las muertes por COVID. Resurgen en Estados Unidos cuando termina un verano que en algún momento fue esperanzador. Casi la mitad de los estadounidenses no están completamente vacunados, lo que permite que siga expandiéndose la variable delta. Y el rotativo también destaca que el presidente Biden visitará la zona noreste del país, afectada por las fuertes inundaciones a medida que crece la demanda de acciones para frenar el cambio climático.
1: Hoy, en Capital Intereconomía...
0: Tenemos tertulia, tertulia de mercados eh, financieros con el foco puesto en las gestoras españolas independientes. ¿Quién nos van a acompañar? Hoy, Alfonso de Benito, de Dunas Capital, Carlos Romeros, de Ad Valor, Alfonso de Gregorio, de Treas Management y Diogo Vieira Pimentel, de Magallanes. Con ellos haremos balance de las carteras de agosto, haremos balance de las carteras en el año y, sobre todo, miraremos... A lo que queda de año para ver qué es lo que puede funcionar mejor qué les preocupa, qué les anima, qué están picoteando si tienen eh, materias primas en carteras si las valoraciones están ajustadas todo ello y mucho más en esa tertulia de mercados financieros a las 8 y cuarto aquí en Radio Intereconomía. no se lo pierdan
1: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia.
5: Te invitamos a seguirnos.
1: Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas con 25 años de experiencia. Radio Intereconomía.
3: Eres lo que escuchas.
0: Son las ocho de la mañana.